0: para mim tem sido uma alegria muito grande partilhar com os irmãos, nesses dias, um texto que, para mim, é muito muito marcante. Ah, e tão marcante quanto o texto foi a oportunidade, a possibilidade que tive de estudar com o professor Antônio Monteiro, também com o pastor Ágabo, ah, pastor Tony e pastor Ágabo, nos ajudaram na caminhada seminarial a olhar para o Apocalipse de uma outra maneira, ah, sem aquele sem aquele medo, né, que outrora a gente olhava para o texto de Apocalipse, mas buscando entender aquilo que o Senhor havia transmitido como verdade para a sua igreja e verdades que ah, dizem respeito também a nós do nosso tempo, mais diferente do que alguns ah, pensam e entendem. Ah, não é um texto que adivinha o futuro, que a, que foi escrito Uh, sobre o nosso tempo, é um texto, eu tenho insistido nisso, com endereço próprio, com uma comunidade receptora própria, uh, que tem as suas uh, limitações, que está vivendo um tempo de perseguição, e o texto do Apocalipse, então, vem uh, ajudar essa comunidade, ajudar a igreja do primeiro século, fortalecê-los na esperança e torná-los mais resistentes em meio as lutas que eles estão atravessando, a perseguição ah, que eles estão enfrentando, ou da qual estão sendo vítimas. Né? Então, essa esperança, essa resistência, né, é uma marca dessa igreja. E o Apocalipse é esse texto codificado que essas pessoas ah, recebem e entendem com muita alegria, porque percebem da parte de Jesus Cristo, providência, esperança, cuidado para as suas vidas, e também da parte de Cristo, uma sentença muito clara em relação àqueles que são os perseguidores da igreja, ou aqueles que estão, de alguma forma, uh, destruindo ou tentando destruir a igreja através das falsas doutrinas, o texto vai, ah, então, ajudando a igreja a ser mais resistente, ajudando a igreja a conservar esperança no coração, a, a sua relação com Deus em Cristo Jesus, a lembrar daquilo que é o ensino do Evangelho para a sua vida, de modo que esse texto é um texto que fala também muito aos dias... Uh, em que vivemos, uh, embora não vivamos um, um tempo de perseguição como aquela igreja viveu, aquele momento histórico foi um momento singular, e espero, diferente do que alguns uh, pensam, espero que essa perseguição uh, não aconteça novamente, uh, efetivamente, na nossa história, que Cristo uh, nos resgate antes uh, dessa antes de termos de enfrentar novamente ah, um momento tão difícil como o que os nossos irmãos enfrentaram na história. Hoje nós estamos chegando, então, a uma carta muito ah, especial, que é a carta a Tiatira, ou a igreja de Tiatira. São sete as cartas enviadas a sete igrejas, que, na, na, no entendimento da maioria daqueles que estudam essas cartas, isso tem um significado especial porque não seria um comunicado somente a essas igrejas especificamente, mas a toda a igreja do Senhor e as características dessa ou dessas igrejas seriam características positivas e negativas que a gente deveria observar e cuidar e tratar a cada cada igreja no seu tempo com sua peculiaridade, mas que a gente deveria então observar também no nosso, no nosso tempo. Por isso, eu quero convidar os irmãos a abrirmos a nossa, as nossas Bíblias em Apocalipse 2, e nós vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse 2, nós vamos ler a partir do verso 18. E, dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ah, eu vou tentar trazer algumas características da igreja, Pra, perdão, dessa cidade para os irmãos, de modo bem rápido, ah, e logo depois a gente vai, então, seguir o texto, quase que de modo sequencial, fazendo, então, alguns destaques que aí ah, julguei importante cada pastor, cada pessoa que lê o texto vai fazer ah, algum destaque que acha importante, eu separei alguns para a gente pensar neles. O primeiro verso que me saltou aos olhos, ah, na verdade, foi aí o verso 24, finalzinho do verso 24. Não porei outra carga sobre vós. A gente vai voltar lá para o verso 18, mas eu só queria ah, que os irmãos entendessem como na primeira leitura que fez desse fiz desse texto, isso me chamou a atenção. Me parece que, de modo muito natural, quando a gente lê o Apocalipse, a gente tenta enxergar aquilo que é negativo. Durante muito tempo, a igreja, os crentes, foram conhecidos como a característica mais marcante, ou as características mais marcantes, é aquilo que a gente não pode fazer. Crente não pode beber, crente não pode fumar, não pode dançar, e outras coisas mais que se acrescentavam a essa lista. Uh, e quando a gente olha para o Apocalipse, parece que a gente tem uma tendência a procurar um pouquinho uh, desse aspecto de censura, negativo. Uh, o que é que uh, foi chamado a atenção e, a partir daquilo que é chamado a atenção, a gente então vai corrigir os nossos passos. Uh, e isso é muito interessante, obviamente. Né? Mas eu fiquei procurando um aspecto positivo e o texto é cheio de aspectos positivos. Uh, e me chamou muito a atenção esse verso, quando uh, uh, o texto diz que não será, colo será colocada ou pelo menos uh, sobre aqueles que permanecem fiéis, não é posta uma outra carga sobre eles, e ah, eu acho que nesse tempo a gente está precisando de alívio não só porque a gente precisa mas porque o texto de Apocalipse o texto do Apocalipse é assim ele traz esperança em meio às dificuldades é que queria chamar a atenção desses aspectos positivos falaremos também dos negativos mas queria que a gente tivesse esse olhar tentando extrair esses aspectos mais positivos pois bem a Igreja de Tiatira é uma igreja muito ah, Importante, né? se a gente lembrar lá de Atos, capítulo 16, a partir do verso 11, a gente vai lembrar ah, que Lídia, né? ah, que é ali evangelizada pelo apóstolo Paulo, ah, é dessa cidade, Uh, alguns especulam que teria sido ela, porque ela e a família inteira se convertem, então teria sido ela que teria depois, voltando à sua cidade, começado ali uma igreja. A gente não tem certeza disso, o fato é que em Tiatira começa uma igreja. Essa cidade é uma cidade uh, marcada, uh, e a gente conhece isso de Atos dos Apóstolos, como uma cidade de uh, comércio. Uh, tem ali muitos tecelões, né? que trabalham com tintura, que trabalham uh, também, uh, tecendo mesmo a lã. É uma cidade, isso a gente conhece agora de uh, algumas informações de escavações, né? informações arqueológicas, que aquela cidade também era muito forte, muito conhecida, por causa do seu trabalho com ferro, com bronze, né? É uma cidade também conhecida por esses aspectos. Isso ajuda ou isso, esses elementos que são pouquinhos as, as informações que a gente tem de Tiatira não são muito grandes. O sítio arqueológico em Tiatira é muito pequenininho, o menor é a menor cidade ah, dentre de, essas sete, né? Ah, e é o texto mais longo. É a cidade menos importante nesse circuito entre as sete e é o texto mais longo é o texto que é enviado a te atira, né? e essas informações, por mais básicas que pareçam, nos ajudam a entender algumas coisas que o texto traz para nós. Vamos, então, voltar ao texto agora no verso 18 e passear um pouquinho por esse texto, tentando ah, encontrar aquilo que o Senhor tem como verdade para essa igreja ah, e para nós aqui também hoje. Essas são as palavras, verso 18. Antes, um pouquinho. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Essa é uma imagem bonita, ah, mas também assustadora. Né? Ah, é uma imagem marcante. E aqui é interessante a gente perceber isso, porque algumas... Alguns estudiosos vão dizer que essa imagem talvez seja uma imagem extraída desses elementos conhecidos, ali da metalurgia do, do local. Né? Olhos como de fogo e esses pés de latão reluzente, que seria uma mistura aí de cobre e zinco. Ah, lembrando que não é olho de fogo e nem o pé, é de latão. São como? É um comparativo próximo. Né? Então... Ah, isso talvez fosse uma lembrança dessa, dessas características da cidade. Mas eu gosto de uma... Ah, eu gosto de uma, de uma aproximação que se faz com essa, com essa imagem, que dá conta ah, dessa mistura de zinco e, ah, e bronze, ah, que tem a ver com pureza, que tem a ver com alguma coisa nesse sentido gosto de uma outra aplicação também que se faz no sentido da humildade. É, os espelhos daquela época não eram como os espelhos que nós temos hoje e muitos dos espelhos eram de bronze polido, né? Aí ah, a ideia que se extrai daqui é que talvez essa fosse a melhor forma da gente se ver aos pés de Jesus. Ah, talvez uma chamada à humildade dessa igreja. Uh, ou a, uma, a um aspecto importante uh, nessa imagem que ele propõe, chamando a atenção disso que talvez a igreja tivesse perdido como referência, que era a sabedoria, né? a sabedoria que começa justa, justamente a partir do temor ao Senhor. Então, talvez, essa figura de estar aos pés do Senhor, essa figura de humildade, e também essa figura de alguém que tem Uh, que pisa de forma correta, pura, que tem os olhos como chamas de fogo, fosse a evocação dessa imagem para fazer a comunidade recobrar de que ela era, o que ela pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Porque havia, e era muito comum, a gente já falou disso um pouquinho pela manhã, uh, se tornou muito comum naquela região a adoração, quem lembra a quem? Ao imperador. Né, ao imperador e aqui há uma quando né, de saída ele diz essas são as palavras do filho de Deus né é porque existia uma cultura local de adoração ao filho de Zeus o filho de Zeus era adorado né e isso está sendo então lembrado que o filho de Deus na verdade é que precisa ser temido e não o imperador não o imperador ah, é Deus que precisa ser temido. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, e a gente vai ver, mais tarde, que essa comunidade ela vai se perdendo nessa sabedoria, nessa capacidade de discernir, nessa capacidade de ah, reprovar alguém que aparece na comunidade e que não deveria estar ali. Verso 19... E aqui agora aparecem alguns desses aspectos positivos que eu acho que são características com as quais a gente precisa se alinhar, das quais a gente precisa se lembrar como igreja, e que eu acho que o Apocalipse traz para nós, ah, de modo muito especial, tem a ver com as outras igrejas também. Ah, e essa, essa igreja é uma igreja que permanece, né, e mais do que permanecer, ela avança... Nessas características positivas. Diz assim: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que coisa maravilhosa essa constatação uh, em relação a essa igreja. E aqui para nós cabe uma pergunta: cabe a pergunta de como é que a gente seria visto, como é que a gente seria analisado né? desse Senhor que nos conhece, esse Senhor que prescruta os nossos corações, que conhece o profundo do nosso ser, ah, como é que andam as nossas obras, o nosso amor, a nossa fidelidade ao Senhor, né? Ah, como é que a gente tem servido ao Senhor e como é que está a nossa perseverança, né? como é que a gente tem perseverado em relação a... Por exemplo, os dias em que enfrentamos. Né? E sei o que você está fazendo mais agora do que no princípio. A maioria de nós, com o passar do tempo, a gente vai caindo de produtividade, né? se a gente pode assim dizer. A sua vida cristã, a sua caminhada com Deus, tem sido um ascendente? Tem sido algo que tem melhorado a cada dia? Você tem avançado... Né? Nessas, uh, nessas virtudes do Espírito Santo de Deus, nessa relação com Deus, a ponto de você poder se perceber melhor, você consegue perceber que você hoje é melhor do que ontem e conseguir, continua se desafiando para amanhã ser melhor do que hoje? Esse texto tem a ver com isso, e essa expressão de positividade tem a ver com esse desafio que é posto para cada um de nós. A Igreja de Tiatira é lembrada por causa dessa característica de fidelidade e de avanço na direção de se melhorar. Meus irmãos, quantos de nós vamos... Ah, piorando em tantas áreas da nossa da nossa vida. Me lembro de um retiro da nossa igreja e foi logo quando eu estava chegando e achei tão estranho os ah, os temas de retiro dos quais particip, costumava participar eram eram títulos muito chavões muito ah, muito comuns, se eu posso assim dizer, né? e ah, eu lembro que, nesse retiro, o tema era bem mais, bem mais. Eu disse, que coisa estranha, que coisa estranha. Quem lembra desse retiro? Só para Quem lembra desse retiro? Piera lembra, pouca gente lembra desse retiro. A ênfase desse retiro era que a gente poderia ser bem mais do que aquilo que a gente achava que podia ser, e que Cristo podia mover isso na nossa vida na nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmãos, a gente poder olhar para o Evangelho, a gente poder ah, olhar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e perceber que Ele tem muito mais do que aquilo que a gente consegue pensar, daquilo que a gente consegue imaginar, projetar. Ah, algumas vezes eu vejo algumas pessoas ah, pensar o Evangelho ah, somente na perspectiva da renúncia, né? Quanta coisa a gente vai parar de fazer e é essa mais uma vez essa perspectiva negativa, né? Ah, eu vou deixar de ah, frequentar tais lugares, eu vou deixar e a pessoa fica se amarrando às vezes numa, numa, para tomar uma decisão ao lado de Jesus porque fica considerando aquilo que possa perder, né? e não faz a conta daquilo que está ganhando e daquilo que pode ser aos pés de Jesus. De fato, a gente só é plenamente, né, humano quando a gente aprende com Jesus o que é ser humano e com Ele a gente pode ser bem mais do que aquilo que a gente já foi um dia ou daquilo que a gente possa pretender no nosso coração ser. E essa é a constatação em relação a essa igreja ali de Tiatira. Eles estão avançando. Eles são uma igreja que consegue conservar confiança, o amor, características muito peculiares daqueles que se alinham ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Verso 20. No entanto, ah, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Uh, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e, aos, uh, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, uh, e retribuirei com as suas obras. Um texto pesado, né? o texto toma um tom, aí, mais uma vez, evocando essa questão do temor que talvez essa igreja tivesse. Abandonado. Essa igreja, na verdade, ela começou a viver semelhante à igreja de Pérgamo, na sua relação com a, a, com a cultura local, uma acomodação, uma acomodação àquilo que era a realidade do ensino ali a, estabelecido. A, e agora, aparece uma palavrinha aqui interessante que é a tolerância, né? Esse tempo que a gente está vivendo, onde ah, é quase que exigido de nós que nós sejamos tolerantes, né? ah, na verdade, essa palavra se tornou um tanto comum, né? ah, a, por causa das intolerâncias alimentares né? e por causa dessa questão da tolerância religiosa, né? intolerância, tolerância, ah, começou a aparecer mais no nosso dia a dia, Uh, e somos quase que exigidos, no nosso tempo, a ser tolerantes, tolerantes com os diferentes, tolerantes com aqueles que uh, pensam diferente de nós, na perspectiva política ou perspectiva religiosa. Somos convidados a respirar fundo né, e aceitar, e a perceber que essas pessoas também uh, têm a sua opinião pessoal e tem os seus as suas certezas pessoais, e somos desafiados, então, a uma convivência harmônica. Apocalipse coloca um limite aqui que eu acho que é importante da gente entender. Ah, a tolerância às pessoas é uma coisa, a tolerância ao pecado é outra. E aqui parece que a igreja começa a se perder nessa relação uh, de tolerância com essa figura que se diz profetiza e que, na verdade, induz os membros daquela comunidade ao pecado, tanto o pecado sexual quanto ao pecado da... tanto o pecado da imoralidade sexual quanto o sacrifício a outros ídolos. O que acontece é alguma coisa no sentido de... Uh, Lembram que em Pérgamo a gente tinha a tradição de uma vela que era acendida para o imperador, alguma coisa assim, entre outras tradições, em Pérgamo essa se destaca. Aqui em Tiatira, parece que aquela ideia dos ah, sacrifícios também ao imperador eram muito constantes. Isso geralmente era celebrado com churrasco, era também, após ah, esses encontros e celebrações, a carne que não era ali consumida, era então dada ou vendida de forma mais barata. Uh, mas o texto está tentando chamar a atenção para essa conveniência que o pecado muitas vezes traz diante dessas alianças. E, meus irmãos, como isso é perigoso nos nossos dias, uh, e nos chama a atenção isso, o texto tenta chamar a atenção. Jezabel aqui é só uma representação, a maioria dos autores vão dizer que Uh, talvez o nome dela nem fosse esse, mas aqui o texto está evocando a figura de Jezabel, que era perseguidora dos profetas uh, lá do livro de Primeiro Reis, especialmente Elias. Ela, uh, quando se torna esposa de Acabe, passa a perseguir Elias, porque Elias, no confronto com os profetas de Baal, Elias, então, uh, mostra a falsidade que há na adoração àquela divindade e que só... Uh, havia um único Deus verdadeiro que deveria ser adorado. Uh, nos dias da igreja de Tiatira, Paris, parece que isso volta a acontecer, de uma forma muito intensa, e agora não só em relação às outras divindades, mas aquilo que é possível também se encontrar como amparo diante do imperador. E essa aliança, então, se torna uma aliança terrível, não só porque é uma aliança uh, política de troca de favores, mas porque você participava do churrasco ah, e, de alguma forma, manifestava o seu apoio, a sua adoração àquela divindade que ah, o imperador também adorava. Você participava dos banquetes, você participava daqueles momentos, mas também aceitava, sobretudo, ah, aquilo que era a regência do imperador sobre a sua vida. E é isso que Jezabel está fazendo. Ah, usando agora a religiosidade das pessoas como aporte para a conveniência dos seus desejos e agora semelhante à, à doutrina que a gente viu de Bala, semelhante à doutrina dos Nicolaitas, é uma um jeito de pensar que distoa daquilo que Deus tem como propósito para os seus filhos, relações duradouras, relações estabelecidas a partir de compromisso, né? E aqui o texto vai falar de fornicação, que é o contrário disso, é o prazer pelo prazer, são relações descompromissadas e a igreja é chamada a atenção em relação a isso. É um texto bastante difícil da gente ler em dias como os nossos, onde essas conveniências e esses prazeres se tornaram uma rotina, muitas vezes dentro dos nossos espaços de atuação. Muitas vezes dentro da nossa própria casa. E a gente não tem mais, diante da cultura que a gente vive, muitas vezes, a condição ah, de se impor contra isso, ou de impor alguma objeção em relação a isso. Ah, eu, embora não tenha tanta idade assim, sou de um tempo onde meu pai mudava de canal quando as pessoas começavam a se beijar. e Eu não estou dizendo que isso seja o evangelho. Eu estou dizendo que talvez a gente tenha perdido a mão. Talvez a gente também tenha ido longe demais e a gente tenha ah, exercitado a nossa tolerância num sentido que talvez a gente tenha perdido o controle das situações. A Bíblia fala, pastor Ágabo já chamou atenção muitas vezes a respeito disso, a nossa geração é uma geração que vive sem a correção dos pais, os filhos não são chamados mais à atenção, a, a vara não é mais usada, isso não é uma incitação a que nenhum pai espanque o seu filho de maneira alguma, mas estamos longe também dessa correção mínima, desse equilíbrio mínimo, dessa censura mínima, desse cuidado mínimo, aliás, falar de censura hoje em dia ah, é muito complicado, mas dessa noção mínima do que é certo e do que é errado. Aquela igreja se acomodou com uma figura que diz ser profetiza, mas que, na verdade, ajuda as pessoas a se acomodarem aquilo que é conveniente para si mesmos. E aqui cabe mais uma pergunta para nós. O que, é que a gente está acomodando no nosso coração, como conveniência, como prazer pessoal, ah, e que tem nos colocado distantes do Senhor? O que, é que a gente tem assumido como postura de vida que tem mais a ver com essa orientação de Jezabel, como ah, orientação e regência alinhadas à cultura, a, a não vivermos o um império, mas à cultura da nossa época né, e aquilo que o mundo estabeleceu como valor de felicidade, de prazer, de realização, ah, e o quanto distante nos tornamos, às vezes, daquilo que a palavra de Deus ah, traz para nós. O Evangelho, ele coloca essa tensão dentro de nós, porque é preciso, é necessário encontrar equilíbrio de alguma forma. O texto segue e diz, ah, so, só... Ah, um aspecto aqui importante no verso 23, antes da gente avançar, porque o texto é muito marcante, né? Matarei os filhos dessa mulher. Ah, me, ah, parece que essa afirmação, não porque os textos bíblicos se, ah, ah, não sejam duros muitas vezes, mas esse texto tem um aspecto especial quando a gente vai fazer a análise dele ah, no original. Quando a gente ah, lê lá no, no verso 18, essas, palavras, essas são as palavras do Filho de Deus, ah, parece que essa é a evocação de uma filiação madura, de um filho que consegue ah, acatar essa responsabilidade. Parece um contraste, parece que aparece aqui um contraste com esses filhos de a uh, Jezabel, que na verdade são os filhos imaturos, uh, a palavra aqui é diferente, e seriam filhos que não têm responsabilidade ainda, seriam crianças imaturas mesmo, parece que um sinal de que essa igreja, distante dessa sabedoria, distante desse temor ao Senhor, agora estava tomando um caminho de imaturidade, embora avançasse positivamente em outros aspectos, não conseguia discernir, não conseguia colocar limite a alguém que se dizia profetiza e que, de fato, não era, que assume um lugar na igreja que não era o lugar dela e que deveria ser ah, colocada para fora, mas não só ela é acolhida, como o seu ensino é acolhido, o que traz grandes prejuízos para aquela, ah, aquela igreja. Uh, verso 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina uh, e não aprendem com eles, os, os segredos profundos né, de Satanás, digo, não porei outra carga sobre Voice. E aqui a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio. Eu não vou falar do segredo de Satanás, porque eu não sei qual é. Né? Antes que alguém me pergunte, qual é o segredo de, de Satanás? Eu não sei. Né? Porque eu não, não tenho muita intimidade com, com ele, então eu não sei qual é o segredo dele. Mas... <risos> uh, mas a gente sabe que esse segredo era alguma coisa que era partilhada só entre os iniciados, aí nesse contexto aí de Jezabel, eram os segredos que eles trocavam entre eles, aí, mas por não ter essa intimidade, não sei qual é esse segredo. Mas o fato é que o texto agora fala de um equilíbrio. Confesso que quando, quando pensei, quando me aproximei desse texto ah, de forma mais positiva, ou buscando aspectos mais positivos para a gente considerar, esse não porei outras cargas diante uh, de vós ou sobre vós, uh, me chamou a atenção nesse sentido de... Me lembrei de Mateus 23, né, quando os religiosos, especialmente ali os fariseus... Uh, atam fardos pesados demais e Jesus vai fazer uma crítica contundente a eles, que eles não são capazes de ajudar nem com o um dedo né, a carregar aquilo, não, 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 não conseguem carregar aquilo que eles colocam para os outros. E me pareceu que era alguma coisa ah, perto disso, perto desse sistema religioso mesmo. Ah, e ah, parece que tem a ver com isso mesmo, parece que tem a ver com esse desequilíbrio. Tem uma turma que está ah, inclinada a seguir... Uh, Jezabel, e tem a turma que já foi citada anteriormente dos judaizantes, né? os que dizem ser uh, uh, judeus e são sinagogas de Satanás, não sei quantos lembram disso. Por que, que eu lembrei disso? Porque lá em Atos, uh, lá em Atos, no capítulo 15, Atos vai discutir, vai ser um concílio que acontece ali em Atos, uma discussão em relação a como é que a gente faz agora? A gente era judeu e agora se tornou cristão. Ah, acho bom circuncidar esse pessoal que está se convertendo também. Circuncida ou não? né? Ah, o que, é que a gente faz? A gente segue a tradição judaica ou vai mudar esse negócio? Começa uma grande discussão em relação a isso. E lá em Atos 15, ah, ah, versos 28 e 29, há um consenso nessa direção. Não vamos colocar mais peso sobre esse pessoal que se converteu. O que, é que a gente vai exigir deles? O que, é que a gente vai exigir de quem está se tornando crente? Bom, que não, não participem né, dos banquetes, ah, ou melhor, que não consumam né, animais sacrificados a ídolos, não bebam do sangue sufocado desses sacrifícios, ah, e também que se guardem da imoralidade sexual. Essas são as exigências mínimas que o grupo ali, ah, no Conselho de Jerusalém, decide sobre aquilo que deveria acontecer ah, com aqueles que vão se tornando crente. Por que, que isso é importante para nós? Porque o texto está marcando aqui a importância do equilíbrio. Não é para ser nem adepto de Jezabel, nem é para ser um judaizante, não é para retornar a todas as leis, não é para colocar mais carga do que o que a gente consegue carregar. É necessário, na relação com Deus, é necessário, nessa vivência desafiadora, desafiadora assumir essa tensão, que o Evangelho provoca dentro de nós, que a presença do Espírito provoca dentro de nós, para nos melhorar, nos desafiando, como disse pela manhã, né, perdoando o nosso passado, mas nos desafiando no presente e para o futuro, a ser pessoas melhores. Então, não dá para se acomodar como havia na tradição e naquilo que era a doutrina de Jezabel, mas não dá para viver também como os judaizantes Uh, queriam que os crentes se comportassem, se circuncidando, seguindo toda a lei, nenhuma coisa nem outra, é necessário um equilíbrio nessa vivência e nessa relação com Jesus Cristo de Nazaré para a gente não se perder naquilo que é exigência humana. Então, o que fazer diante disso? É necessário, uh, uh, então, voltar, o texto vai dizer, ou observar aquilo que a igreja já está observando, Aquilo que está dito como positivo lá no início. Ah, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem essa doutrina, né? não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. E o que é que eles têm como característica? A gente já viu lá acima, as obras que eles fazem, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Isso é muito interessante, irmãos, porque a igreja, na verdade, os seres humanos, de modo geral, eles precisam sempre inventar algo novo. Nós temos, como falamos pela manhã, essa carência, essas ausências, essas faltas, que tentamos, muitas vezes, compensar na nossa vivência religiosa. E nesse nosso desequilíbrio, no afã de agradar a Deus, no afã de fazer alguma coisa naquilo que contempla a perspectiva nossa e não daquilo que Deus planejou para nós, a gente, então, vai se tornando uma coisa esquisita, fora desse equilíbrio que a relação com Deus e com Cristo pode proporcionar para nós. O que é dito a essa igreja, além de se dizer para não embarcar né? na onda de Jezabel, mas que o pessoal deveria se arrepender para não sofrer as consequências que ela também vai sofrer, ah, não ceder a esse desequilíbrio, mas ficar firme naquilo que eles estão fazendo. Esse é um anseio muito grande de quem está crescendo, muitas vezes. A gente precisa encontrar alguma novidade. Ah, nós sofremos um pouco essa pressão em meio a essa pandemia. Né? O que, que a gente vai fazer de novo? A gente precisa inventar alguma coisa. As pessoas estão se acostumando em casa, né? O que é que a gente pode fazer de novo? A gente vai continuar pregando o evangelho. Essa é uma decisão muito difícil, irmãos. Nesse tempo que a gente está vivendo, onde a gente é ah, provocado a se reinventar para de alguma forma contemplar a vaidade. As necessidades, os vazios, as ausências que nós carregamos. Ah, e essa ausência ou essas ausências têm mais a ver com a falta de relação com Deus do que com qualquer outra coisa. Por isso, não é a falta de uma coisa especial no sentido do que possa acontecer no culto que lhe está faltando, ou que está faltando para mim. Falta ser culto. Dá para entender isso? Falta ser culto verdadeiro diante do Senhor, muitas vezes. Falta a gente retornar a esse lugar comum do que a gente sabe ser certo. Por isso que, muitas vezes, nesse afã, nós somos ludibriados, nós somos enganados por pessoas que se dizem profetizas, ou profetas, ou especiais, porque eles sempre têm algo novo para oferecer, sempre tem uma coisa diferente para oferecer. E quantos de nós, seduzidos pelos nossos próprios vazios, vamos atrás dessas coisas? porque precisamos de uma palavra diferente, precisamos de uma coisa diferente, precisamos de uma emoção diferente, e, seduzidos pelo nosso próprio vazio e pelas nossas próprias emoções, nos irredamos, ah, muitas vezes, em um extremo, que está a Jezabel, ou em outro extremo, que está o legalismo religioso e as exigências religiosas. A igreja de Tiatira, ou essa carta a Tiatira, é uma chamada ao equilíbrio, a voltar para aquilo que a gente sabe ser o correto. E que é especial fazer porque são dádivas especiais de Deus para nós. São vivências no próprio espírito que fazem a igreja ser capaz de manter em meio à luta a sua confiança, a sua fé, o seu amor, as obras. Essa constância é necessária em meio às dificuldades. E quantos de nós, irmãos, cedemos? Quantos de nós vacilamos? Quantos de nós nos acomodamos naquilo que mexe com as nossas emoções, naquilo que acalenta os nossos vazios? Quantos de nós precisamos de um profeta, de uma profetisa que nos diga o que fazer? Como é triste a gente acompanhar algumas realidades e algumas ah, decepções em relação à igreja, ao evangelho, porque foram norteadas ah, em uma relação com gente assim, a mulher de oração, o homem de oração, aquele ser especial, porque muitas vezes somos incapazes de voltar para essa vivência equilibrada, normal, né? com pessoas normais, com pessoas frágeis, conversava com os jovens outro dia a respeito disso, no caminho de casa, uh, e um deles falava justamente disso. Pastor, está difícil encontrar igreja de gente normal. Os pastores parecem uh, que precisam corresponder a uma expectativa artística, e essa é uma realidade do nosso tempo. A gente não consegue muitas vezes, se enquadrar, uh, porque estamos desequilibrados. Precisamos de algo uh, que nos ajude a voltar a esse equilíbrio. E eu acho que essa carta à Tia Tira nos, uh, nos é um convite precioso nessa nessa direção de retorno ao equilíbrio e de recusa a essa sedução e de recusa a essas figuras ah, que muitas vezes se colocam ah, no nosso meio tentando, de alguma forma, seduzir-nos, a ah, completar os nossos vazios a partir dessas ah, experiências ou de outras experiências que não com Deus e com a sua palavra. Olha que coisa bonita que o texto vai dizer para nós agora no verso uh, 26, finalizando. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará perdão, como a um vaso de barro, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A referência à estrela da manhã parece ser um símbolo muito comum, na época que era dado como uh, símbolo de vitória. Mas eu quero uh, finalizar lendo Salmo capítulo 2, com os irmãos, de onde ele traz essa essa ideia do, do, ele, do verso 27 ele governará com cetro de ferro Salmo capítulo 2 uh, eu vou ler a partir do verso 1 irmãos é uma leitura um pouquinho mais longa nós vamos até o verso 8 diz assim porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? os reis da terra tramam, é, tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos, lancemos de nós as suas algemas ah, do seu trono no céu, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles." Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, o meu santo monte. Ah, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. É, Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua prosperidade. Tu as quebrarás com a vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Pede-me, e te darei as nações. Ah, isso é dito a respeito do Messias, que agora transfere para o povo de Deus o mesmo poder que ele tem, o poder de governar, o poder de reger as nações. E aqui eu queria deixar claro uma coisa, não é o poder de mandar, Há muito essa discussão entre os discípulos de Jesus, que é o maior, não é, não é o poder de mandar, é o poder de servir ao Senhor em meio às nações. E é para isso que o Senhor nos chama, para mostrar como é frágil esse sistema ah, que a gente vive, para mostrar como é bobo esse sistema que está ah, diante de nós. E como essas virtudes que essa igreja vive, como confiança, amor, a obra, as obras diante do Senhor, como tudo isso é muito mais significativo e traz muito mais vida e muito mais felicidade, e muito mais esperança ao ser humano do que qualquer imperador possa dar, do que qualquer governo possa dar. Porque ele, sim, é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele é que entrega a estrela, a vitória na mão da sua igreja. Uh, eu sei que muitos de nós olham para esses textos com muita estranheza, mas com cuidado a gente vai percebendo como uh, a esperança, como uh, o cuidado de Deus permeia todos esses textos, tentando trazer para a igreja também do nosso tempo. Esperança, consciência, resistência, para que a gente possa se alinhar ao governo de Deus, ao reino de Deus e à sua obra, aquilo que Ele está fazendo. Ah, a minha oração é que a nossa igreja consiga, além ah, de conseguir identificar e recusar qualquer proposta que não seja a proposta doutrinária que a Bíblia propõe para nós, que a gente consiga também encontrar esse equilíbrio, esse equilíbrio diante daquilo ah, que o Senhor propõe para nós com a sua vontade, e que a gente possa permanecer fazendo tudo que a gente sabe que tem que fazer, servindo ao Senhor e aos nossos irmãos com alegria, amando, permanecendo confiantes, ah, desenvolvendo os nossos dons e a nossa gratidão, vivendo com equilíbrio, mesmo quando o mundo à nossa volta sacode, sem, sem nos deixar ah, seduzir, sem nos deixar levar pelas nossas carências, pelos nossos medos, pelos nossos vazios, pelas nossas ausências, pelas nossas necessidades. Que o Senhor seja o nosso pastor e que Ele mesmo complete o nosso ser, que Ele mesmo nos encha de esperança, de tal modo que a gente possa permanecer equilibrado nesse tempo louco que a gente vive, de tanto desequilíbrio em tantas áreas da nossa sociedade ah, e algumas vezes da nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, ó oh, Deus, traditada a nós, palavra enviada à tua igreja ali em Tiatira e que chega para nós com tanta força, com, tanta, com tantos ensinos importantes nesse tempo em que vivemos. Pai bendito, nos ajuda a encontrar equilíbrio na tua palavra, na relação com o Senhor, para que possamos, Pai não somente resistir às propostas equivocadas, mas com equilíbrio continuarmos a viver na proposta que o Senhor tem para nós, Pai, do reino de Deus e de viver de forma equilibrada o amor, o serviço, ah, na, na obra do Senhor, ah, vivendo isso na comunhão com os nossos irmãos, vivendo isso de forma leve, de forma graciosa e natural, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesses desafios que a Tua Palavra traz para nós nos continua Senhor por tua misericórdia a nos fortalecer como igreja em nome de Jesus, amém Senhor